0: Podemos mais uma vez ler e compartilhar, mas nós sabemos que tudo só frutifica naquilo que eu entendo. Então abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a profundidade de onde a sua palavra quer chegar em nosso coração aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tinha feito um plano para que hoje nós chegássemos finalmente na oração do Pai Nosso. Mas hoje de manhã, o assunto ficou tão bom, tão gostoso, o ambiente que nós tivemos aqui pela manhã foi tão maravilhoso, que eu, para variar, não consegui chegar na oração do Pai Nosso. Então eu vou recapitular, e eu gostaria de... E eu disse para os irmãos, teve, teve, teve um irmão que falou assim, Ah, você não conseguiu chegar na oração do Pai Nosso? Eu falei, eu não estou com pressa. Jesus não está com pressa de voltar, eu não vou estar tá com pressa de pregar. Então nós vamos voltar, só recapitular para a gente entender aqui hoje, qual é a dimensão do assunto que nós vamos falar aqui hoje. Nós estamos usando todo mês de junho para falar de oração, a infalível disciplina espiritual. A gente começou... E como eu disse aqui agora há pouco Quando você lê os evangelhos Você vai ter coisas que um apóstolo Um evangelista Falou, o outro falou Os três primeiros são sinóticos Mas existem coisas que Mateus falou Que Lucas completou Que Marcos enxergou E quando a gente lê o capítulo 11 de Lucas Logo depois de um jantar na casa de, de, de Jairo Jesus termina aquele jantar, daquela, daquele, daquele famoso texto, da Maria aos pés, e a Marta reclamando, que ela não estava ajudando, e, quando acabou aquele jantar ali, o texto diz que ele se retirou para orar, e os discípulos olharam aquilo, o, o texto não diz quanto tempo, Jesus ficou orando, aliás, só tem um texto bíblico que diz, que nos dá sinal do nível, da, não é da quantidade de vida de oração de Jesus. Eu não gosto muito de olhar para esse nível de quantidade. Eu gosto de olhar para a qualidade. Qualidade. Porque tudo que é bom, tudo que é bom, diferente do que o mundo fala, dura pouco. Biblicamente não, tudo que é bom dura muito A melhor coisa que Deus vai nos dar se chama o que? Eternidade Quanto tempo vai durar a eternidade? Para sempre Então tudo que é bom dura muito Então se nós temos um nível de relacionamento bom e serve Para qualquer área da vida Aquilo vai ser bom e prazeroso então os discípulos, o único texto que fala do tanto que Jesus orou foi quando ele faz uma série de milagres e o texto diz assim, e despedindo a multidão, ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e ali se retirou para orar sozinho no monte, seis da tarde, o texto diz que era na viração do dia ou caída da tarde quando eles falam que acho que o te... eu vou é, se eu errar aqui me perdoem quarta ou sexta vigília mas eu sei o horário, três da manhã então se ele se retira para orar às seis da tarde e estava orando até as três da manhã é só você calcular quanto tempo Jesus orou mas aí você pode falar comigo e eu vou concordar com você que Jesus você vai falar assim mas Jesus é Jesus e para ele falar com o Pai, é fácil. Pois é, é nesse ponto que eu quero chegar. Porque se somos filhos de Deus, a semelhança de Cristo, significa que o papo com o Pai, deve ser tão bom para nós, quanto era para Jesus. Deve ser tão prazeroso, para nós quanto era para Jesus E aí os discípulos soltam essa E ensina-nos a orar Já expliquei para vocês Que nós estamos falando de judeus Que tinham uma vida religiosa de oração Eles não eram como os ocidentais aqui Que nós aprendemos a orar é, Esporadicamente Não, eles oravam desde a infância mas eles viram que o que eles faziam não tinha muito a ver com o que Jesus estava fazendo, então sai esse pedido, Se foi um desejo, um clamor, ensina-nos a orar, e aí nós começamos a falar disso, qual foi as primeiras coisas que a gente aprendeu sobre oração? Que oração deve ser um hábito, um estilo de vida, hoje eu vou tentar entrar nessa área de como facilitar isso, virar um estilo de vida. Eu dei o exemplo da água que eu bebia, mesmo sem sede, eu bebia água, porque eu preciso daquilo. segunda coisa que a gente aprendeu que a oração, ela é, ela é um instrumento de relacionamento. E depois nós falamos no último domingo que para Jesus, que aí foi aonde nós entramos, que foi muito, muito legal, muito interessante. Não sei se você achou assim. É, que antes de Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, e eu ou você chegasse para Jesus. Jesus aqui nesse púlpito e talvez ele tivesse preparado para falar alguma coisa e eu chegasse para Jesus, Jesus eu estou aqui em nome da igreja, eu estou em nome aqui da nossa comunidade de fé, nós temos um pedido para o Senhor. E Jesus fala, qual o pedido? Ensina-nos a orar. Aí a gente trazendo para aqui agora as primeiras palavras de Jesus com relação à oração, Jesus falaria assim, como disse aos discípulos, vocês querem aprender a orar? Então tá, vamos lá. Todo mundo ia pegar o celular, pegar a caneta, papel, ia escrever assim, os passos para uma vida de oração. As atitudes de uma vida de oração. Aí o nosso Jesus do nada, começa dizendo assim, quando orares, não sejam como os hipócritas, que levantam as mãos, que olhem lugares públicos para serem vistos. Olha só que expressão tão maravilhosa. Não sejam. Jesus está dizendo o quê? Que a vida de oração não deve ser estabelecida com a motivação errada. E qual que é a motivação errada da vida de oração dos hipócritas? Eles oravam para uma demonstração pública, de espiritualidade que eles não tinham, tem gente, que você compra, pela embalagem, me lembro, antigamente de uma propaganda do Sprite, que tinha alguém bebendo, um líquido, e aí estava virado, e a pessoa bebia e fazia aquele barulho de... Ah! E depois virava o rótulo, estava escrito assim, óleo de bacalhau. Quem toma óleo de bacalhau? E aí o Sprite falava assim, imagem não é nada, sede é tudo, bebe Sprite. Aquilo me ensina muito sobre a vida dos fariseus. E isso tem que ficar muito na sua mente. Jesus não quer que eu e você vivamos uma vida de ilustração. Uma vida especulativa. O que é uma vida especulativa? Você está o tempo todo especulando e nunca sendo. Jesus disse, não façam isso. Quando vocês forem orar, então a oração deles ela só tinha um motivo, qual que era o objetivo da oração dos fariseus gente? Diga comigo demonstração pública de uma falsa espiritualidade esse não deve ser o motivo da oração vem comigo você já foi em alguma igreja ou participou de algum culto como convidado eu duvido que como valadarense você nunca tenha participado disso. Se tem uma coisa que valadarense é, é crentinho. Valadarense é bem crentinho. A maioria de nós já participamos de diversos cultos em vários lugares. E uma boa parte dos valadarenses não sossega em muito canto. Mas eu já preguei em vários lugares aqui na cidade. Eu nunca fui num culto, nunca fui a uma igreja para assistir um culto, não é porque eu não gosto das outras igrejas, é porque eu acredito que você só deve fazer isso quando você tem tempo, não tem mais nada para fazer, como eu tenho muita coisa para fazer, eu não saio por aí, indo de puleiro em puleiro, mas eu já fui pregar, e tem partes da igreja que são engraçadas, estava lá preparado para pregar, e existem algumas igrejas que dentro da sua liturgia, tem um momento de oração, isso é fantástico, eu acho que a gente devia até começar a tentar aplicar esse momento da oração. Algum, eu já fui à igreja que as pessoas davam a mão num círculo grande, outros ficavam em pé, outros ajoelhavam. E nesse momento de oração, várias pessoas, era até engraçado, o pastor anunciava assim, o fulano de tal agora vai estar com a palavra de oração. E aí o irmão orava. E o que, que eu achava engraçado? Que to, a maioria das orações feitas, primeiro, não levava ninguém para lugar nenhum. E segundo, cada um queria mostrar que orava mais bonito do que o outro. E aí eu me lembrei de Jesus, que todo fariseu só ora por um motivo. E qual é? Demonstração pública de uma espiritualidade que não tem. Geralmente esse povo quando ora, ou mostra um trem que não é, ou acusa os outros daquilo que eles são. Oh Senhor, vai aprumando a tua igreja. Ele é o mais desaprumado. Senhor, repreende o espírito de adultério dessa casa. A mente dele é a mais pornográfica. Senhor, tira a fofoca do nosso meio. É o maior fofoqueiro que está orando. Oh Deus ó oh Deus tem misericórdia que nessa casa tem muita indiferença é a pessoa que menos se importa com os outros que está orando isso então Jesus está dizendo que oração não pode ser o que? um conjunto de frases vazias que nos fazem ter uma, mostrar uma espiritualidade que a gente não tem está errado isso Jesus não fala da particularidade da oração tem uns que gostam de orar gritando Justo, mas quem ora gritando, não julgue quem ora em silêncio, e quem ora em silêncio não julgue quem ora gritando por exemplo, quem não grita fala, para que essa gritaada toda, é a expressão de fé do indivíduo aí quem grita e olha para quem não grita fala isso assim, é frieza Jesus, não existe uma concorrência, oração vai depender muito do seu estado emocional do seu ser emocional da sua necessidade mas o que Jesus está dizendo é o seguinte não sejam, e olha, eu acho que eu não vou conseguir sair desse versículo, porque tem uma palavra que está me enchendo a minha cabeça aqui. Então veja bem, oração, ele deve ser um estilo de vida, algo que deve ser desenvolvido continuamente. À medida que isso for sendo desenvolvido, vão vir o que? Os resultados. Tem gente que chega para mim e fala assim, ah eu orei e não aconteceu nada. Aí eles assustam comigo, quando eu digo assim, você está orando por isso há quantos anos? Nós somos um povo que não é fiel, em dias de oração, quanto mais anos. Então a gente fica cheio de macacoa. Então guarda isso. Se você estiver disposto a desenvolver uma vida de oração, você vai estar tá fazendo uma coisa boa, mas de cara, de cara, olha para mim, de cara você vai arrumar um problema para você. E qual que é o problema que você vai arrumar numa vida de oração? Jesus, Jesus, você que está anotando, guarda isso. Jesus, não vai mudar nada por fora. Enquanto ele não fizer uma transformação aí dentro É isso que a oração produz A oração produz uma revolução interior Para produzir um impacto exterior Não existe avivamento externo Sem um avivamento interno Então esquece Por exemplo Quando a pessoa não tem tem uma vida de oração, ele precisa se apegar a coisas, que não vão resolver nada, cito um exemplo, faço muitas visitas, e uma das casas que eu fui visitar, é, eu fui fazer uma visita, para uma família, muito preciosa, e eu estou falando isso aqui, porque eu falo isso para vocês e falei na frente da pessoa envolvida, da família. Uma das pessoas da família estava com uma pulseira muito bonita, muito bonita, que tinha um dos nomes de Deus, assim, em hebraico. Eu li, falei assim, identifiquei, nossa, mas que bonita mesmo a pulseira, bonita. Olha ah, que pulseira bonita, Ruma uma para mim. Aí a pessoa fez desse jeito, se pegou no braço, pastor, isso é muito sério. Vocês já estão rindo antes da piada acabar, né? Vocês já sabem que vai dar ruim, né? Vocês são inteligentes para né? Falei, por quê? Isso aqui foi o pastor que me deu na campanha dos sete montes de Deus. Falei, Deus tem sete montes? Na Bíblia eu só lembro de dois, o Sinai e o Oreb. Mas quais são os sete? Não. Tem sete montes que Deus se manifestou. Cada semana nós vamos passar num monte. E eu pensando comigo, porque eu já sou vacaiado. Eu pensando comigo, tem dinheiro para viajar nesse tanto de monte? Esse monte deve ser longe. E só pode pegar a pulseira quem se comprometeu a estar sete semanas nos sete montes. É mesmo? Fala, mas arrumou para mim? Porque depois de sete semanas, quando a gente usar isso aqui, tudo vai mudar. falei, mas por que a senhora está fazendo esse negócio? Porque eu estou vivendo uma, uma época de um bloqueio financeiro. Eu falei a senhora e o resto do Brasil. Nessa igreja cabe a população brasileira? 10 milhões de desempregados? Não, depois de sete semanas tudo vai mudar. Eu virei para ela assim, ah, eu acho que a vida da senhora financeira ia mudar uma coisa bem mais simples. Ela com o que? Experimenta começar a dar dízimo e oferta? Esse é o nosso problema. Nós queremos uma revolução exterior sem ter um avivamento interior. Nós queremos que coisas complexas aconteçam sem que coisas simples aconteçam aqui dentro. Simples. Então o que me chama a atenção é que Jesus disse assim, antes de mostrar para vocês o jeito que se deve orar, eu preciso que vocês aprendam como vocês não podem ser, antes de orar, essa oração, hipócrita, vazia, que não te leva para lugar nenhum, carregada de uma exibição espiritual, carregada de uma exibição religiosa, lembra do texto que eu li, sobre o fariseu e o publicano, o fariseu, eu não sou como esse publicano senhor, eu não sou desonesto, eu não sou avarento, eu não sou o quê? E o publicano lá está dizendo: Eu não tenho coragem nem de olhar para o céu, porque eu sou pecador. E Jesus disse: Em verdade vos digo, que este chegou em casa em paz com Deus e não aquele. Porque o Senhor ama, Salmo, Salmo 51, tu amas a verdade no íntimo. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Então, olha onde nós estamos parados hoje. Olha ali para o verso 5. Mateus 6, 5. Diga comigo, e quando orardes? Aí eu, já, eu já, já desabafei com vocês aqui a minha dificuldade com a língua portuguesa em relação às outras línguas. Aqui nós temos um problema. Quando é uma... É, é um, é um, se, se, eu, se eu não estou tão burro hoje, quando... É advérbio de tempo. Ele é indefinido, mas é. E esse é o problema. Veja bem, quando eu leio assim, e quando orar, diz, dá a ideia de que assim, ah, qualquer hora. Só que na, na, na Bíblia grega não está aí quando orar. Aí que me mata de raiva. Porque a gente aprende os trem errados, porque traduzem errado. Não tinha, ah, mas não tinha tradução para a língua grega. Há ah, um jeito. Dá um jeito de ensinar a gente direito. Que é o que? No texto original está escrito assim: E dizendo Jesus, sempre que orares, mudou tudo. Sai de uma oração, diga comigo, esporádica, para algo que Continuo. É a mesma coisa eu falar assim: E sempre que comerdes, comeis pouco arroz, feijão coma mais proteína sempre porque eu, eu tenho que comer quando? sempre mas aqui quando nós olhamos religiosamente para o texto e quando orar e quando lembrar de orar e quando sentir de orar para, presta atenção aqui pesquisa de campo no culto da noite quem aqui já ficou sem conversar com alguém levanta a mão, não vou conversar com essa pessoa é, todo mundo já passou por isso o pior é quando é marido e mulher, é terrível É ruim demais, né? Então o que acontece? Por que, que a gente rompe relacionamento com uma pessoa? Qual é o motivo que a gente rompe relacionamento com uma pessoa? Por causa de um problema Não é assim? E por que que causou o problema? Que a pessoa fez algo que eu não... Que eu não o quê? Isso, palavra simples Ou a pessoa fez algo que eu não... Ou falou algo que eu não Ou me tratou de um jeito que eu não gostei Então esses são os motivos Por que você não está conversando com o fulano? Ah, fulano falou um negócio que eu não gostei Ah, por que você não está conversando com o fulano? Ah, porque fulano fez um negócio que eu não gostei Ah, por que você não está falando com o fulano? Fulano me tratou de um jeito que eu não gostei Seja quem for, marido, filho isso, é, Quem for, o irmão na igreja Ah, não volto lá naquela igreja Por quê? Porque ninguém me cumprimentou A gente faz, a gente rompe a gente rompe porque alguém fez algo Falou ou nos tratou de algo que a gente não gostou E ele fala, não quero mais conversar Por que você não quer conversar? Porque a pessoa é muito ignorante Ah, por que você não quer mais andar com aquela pessoa? Aquela pessoa é muito soberba Ah, por que você não quer mais aquela pessoa? Aquela pessoa é muito metida ah porque você não quer mais aquela pessoa ah porque aquela pessoa é muito estúpida então eu rompi, eu não quero mais conversa eu não quero. Eu ouvi na voz dela já me faz mal eu, eu olhando para a casa dela me faz mal eu, eu senti no cheiro dela me faz mal então eu rompi, eu não quero conversa eu não quero relacionamento, eu não quero intimidade então a pergunta que eu faço para você o que, é que Jesus fez com você que você não quer relacionamento com ele? qual foi o mal que ele te causou? Qual a indigestão? Porque, que diz que Jesus te tratou mal? Que dia que Jesus falou de você? Esse é o nosso problema com oração Oração é relacionamento E nós estamos com um problema Nós estamos dizendo que precisamos de alguém Que nós nem batemos um papo com ele uma vez por dia E desculpe, nós somos um bando Um bando de falsos Nós estamos aqui na assembleia dos mentirosos Começando pelo pastor Porque a gente trata Cristo como uma meretriz. Trata Jesus como uma prostituta. Que eu só o procuro quando eu quero ter prazer. Ou quando eu preciso suprir uma das minhas necessidades. Sabe o que é isso? Isso é evangelho bandido. É nesse momento. Que a transmissão do Youtube começa a cair. Vocês não podem desligar a terra a Terra se lascaram. Fica quietinho aí. Nós somos um bando de bandidos porque ele não fez nada para nós, mas nós não queremos relacionamento eu quero a unção dele, mas não quero ser espremido, pra, não quero ver a azeitona ser espremido eu quero o amor dele, mas não quero obedecer os mandamentos porque eu amo eu quero não sei o que eu quero perdão, mas eu também não quero perdoar oração é relacionamento não há mudança exterior se não começar por uma mudança interior. E por isso que eu digo, já tô te avisando agora. Se você está me ouvindo nesses domingos e tá sendo incomodado para voltar a ter ou começar a ter uma vida de oração, de cara você tem um problema. Jesus vai te confrontar dos seus conflitos interiores que você vai ter que mudar. É isso que a oração faz. No final desse mês eu vou soltar para vocês uma pequena carta que eu tenho escrito para você, falando com Deus e deixando Ele falar comigo. Eu vou dar a você de presente no final do mês, para você refletir em sua vida de oração. Queremos a autoridade dEle sem passar tempo com Ele. Queremos falar de alguém que nós não nos relacionamos. Eu sempre gosto de ser parado por pessoas que estão evangelizando. Eu faço uma pegadinha com esse povo, que eles são tão bestas, que eu, quando eu vou evangelizar alguém, eu pergunto assim: você já conhece a Jesus ou vai a alguma igreja? Se a pessoa fala assim, eu passo para a próxima. Eu não tento evangelizar crente. Né? Esse é um dos nossos problemas, tentar evangelizar a crente crente não se evangelize, você não tenta santificar demônio, oh, desculpa, isso é outra desculpa, mas quando alguém me para, eu faço assim, pois não, posso ter um minuto com você? Eu sim, eu faço aquela cara de ímpio, sabe? Eu acho que cara de ímpio eu já tenho, eu olho assim, um dia aconteceu um negócio tão engraçado, tão engraçado que alguém tinha parado para me evangelizar, e eu tô parado escutando a pessoa sim e, e, e não tô não tô esnobando eu quero saber assim eu assim eu vou eu vou ajudar esse irmão para ele ficar firme no evangelismo dele aqui vou, vou fazer umas perguntas difíceis para ele aí eu tô e tô ouvindo aquela pessoa falar e tô ouvindo aí de repente um filisteu passa ô oh, pastor Moisés eu falo estragou tudo aí a pessoa você é pastor eu falei, é, e eu estava te evangelizando, eu falei, eu estava esperando, porque vai que eu estou precisando aceitar Jesus também. Mas em uma dessas pessoas, eu disse, eu olhei dentro do olho de uma pessoa aqui na rua, aqui na Bárbara, eu adoro, no final, e disse para ele assim: é, eu concordo com tudo que você está dizendo, só tem uma coisa que eu não concordo. Em nenhum momento eu percebi que você falava de alguém que você conhece. O que, que eu quis dizer? Não tem intimidade. Esse é o nosso problema. Diga comigo. Oração vai gerar intimidade. Intimidade vai gerar o que? Profundidade. Por que, que as pessoas hoje não aguentam? Não são profundos, são superficiais Aí vem o vento, a chuva, a enchente Deu contra aquela casa e aquela casa caiu Porque estava construída sobre a areia Os dois fundamentos, lembra? Então assim O que, que nós estamos falando ali? Ó? Quando, diga comigo, tempo Sempre Então veja bem Vou beber água agora porque estou com sede. A água me serviu para matar minha sede, sim ou não? Sim. Mas ela não serve só para matar minha sede, ela serve para hidratar o meu corpo. Matei minha vontade de beber água, acabei de matar. Não estou mais com sede, mas devo continuar bebendo. O que, que eu estou dizendo? Estou orando. Resolvi meu problema, vou continuar orando, porque agora eu não quero ser só, eu não quero ser só atendido, eu quero ser saciado. Eu não quero só matar a minha sede, eu quero ter o meu corpo umedecido. Diferente. Mas aí nós vamos avançar para o trecho final disso que eu quero falar com vocês. Quem é íntimo não precisa de protocolo, não precisa de cerimônia. Diga a verdade. Diga a verdade. Tinha um pastor americano que eu conheci e ele, ele falava. Ele não falava muito bem em português, ele arranhava um, um português com inglês. Sabe aquelas coisas engraçadas? Ele. Moses, você não está bem falei, eu estou bem John Moses, não está bem Moses estou bem John, o que, que foi? há algo nos seus olhos, não está bem Moses falei, olha aqui o que, que você quer que eu faça John? e ele dizia, digo verdade somente digo verdade mas John, qual verdade você quer? No para mim, para ele. Mas ele sabe, eu sei que ele sabe. Mas ele precisa também ouvir que você sabe. Diga a verdade para ele. Isso é oração. Os momentos que eu mais me escandalizei na vida, assim, do lado positivo era. Porque a, quando eu falo isso, é a desculpa para quem não quer orar, orar pouco. Quando eu ouvi Billy Graham dizendo, perguntado, Billy Graham, maior evangelista do último tempo qual o tempo de oração que você tem por dia? E ele dizendo, depende, como depende? Eu queria ouvir Billy Grand dizendo assim, eu oro no mínimo três horas por dia, mas o Billy Grand disse, depende, depende de quê? De quanto tempo ele quer ficar comigo, quanto tempo o papo vai durar, tem dia que o nosso papo dura 30 minutos, uma hora, falei, está brincando Billy Grand, ora uma hora, por uma hora eu oro, mas aí ele começa a dizer, tem dias que o papo dura três horas, quatro horas, já chegou o momento do papo durar até 14 horas. Aí eu falei assim, não, aí, quem já ficou conversando com alguém 14 horas? Meu irmão, você conversar com alguém 14 horas, além da conversa ser muito, 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 muito boa, vocês têm que ter assunto. Eu duvido tem alguém casado aqui, que já ficou 14 horas conversando com sua mulher. Nem com sua mulher você conversa. Tem gente aqui que não conversa nem 30 minutos com a mulher, mas tudo bem. Quem tem ouvidos, ouça. Mas eu comecei a entender que é o seguinte. O que, que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber... E amadurecer. Com vários exemplos. Quem é casado aqui vai entender. À medida que você vai casando. E quem é solteiro aprenda. Existem coisas que você vai aprendendo sobre o cônjuge. Vai aprendendo sobre o cônjuge. Você vai aprendendo. Por quê? Por que você está aprendendo? Porque é uma caminhada de quê? De intimidade. A intimidade... Não está ligada à vida sexual A intimidade está ligada Ao conhecimento profundo do outro Isso é intimidade Por exemplo Tem jovem solteiro Que quando beija no namoro Eles acham que os beijos O resto da vida vai ser, vai ser daquele jeito Que tipo de beijo? Aquele beijo que você quase vira o outro de, do lado avesso Que a pessoa fala assim Calma amor, sua língua está pegando aqui no meu cérebro você tocou aqui no lóbulo frontal. Aí eles acham que é aquilo. Mas aquilo não vai ser. Vai ter dia que aquilo não é necessário. Vai ter dia que o marido está do lado da esposa, ou a esposa do lado do marido, eles sentam junto quando sentam. E o marido leva a mão nela e só coça a cabeça e ela faz assim. O que foi amor? Não, eu quero ficar quieto e ele respeita aquilo apesar de que tem mulher que faz isso todo dia quem tem ouvidos ouça que o senhor está dizendo à igreja para bom entender dom pinga é letra se me cutucar muito eu saio no meio de vocês revelando pior do que o pastor André hein? não cutuca minha veia profética mas não tem dia que você vai dar um beijo no seu cônjuge, ele não quer ser virado do lado da vez, ele só quer um selinho, ele só quer um cheiro, ele só quer uma cabeça no peito, ele só quer um cafuné. O que, que é isso? Entendimento da intimidade. Eu estou falando e não estou querendo levar nada para o lado pejorativo, nem pornográfico. Mas tem dia que um casal se encontra não dá tempo nem de tirar a roupa. Porque é o entendimento da intimidade Aí quando você pensa na intimidade Para o lado espiritual Você tem que saber Mensurar pelo, O Espírito sabe como ele te leva Até a Deus Eu estava falando isso hoje de manhã Eu sento aqui no canto, Às vezes eles, eles oram Aqui de manhã E às vezes eu chego aqui, ele já viu isso Eu sento aqui, eu sento aqui, eu já fiz isso muitas vezes Waldir, fica aqui A, a, a caixinha de som aqui é? eu fico aqui, aí eu tô vendo o Valdir ali rodando, cai e levanta, cai e levanta, o que, que esse homem bebeu gente? Aí daqui a pouco eu olho para esse canto aqui, aparecido é tá ali rolando, esfregando a cara na parede, meu amado, eu olho para eles orando, os outros irmãos orando, eu falo assim, eu tô cheio de demônio, eu estou sentindo nada, Eu ter um trem errado comigo aqui, Jesus não estou bom não, Jesus não estou bom não, olha lá, ó. ele está falando uma língua estranha ali, olha que trem bonito, ó. vou tentar até copiar, não consigo, a outra está aqui caída ali, tal do meu amado, que eu não entendo, que desgrama é essa, aí, aí eu falo com Jesus assim, ó, quer saber, desse jeito aqui, ó, juntar quer saber, afim não, viu, vou ficar aqui porque eu vim para orar, já estou aqui mesmo, saí da minha cama e não vou voltar para casa para dormir não, que eu tenho que trabalhar hoje aí de repente eu começo a escutar uma risada o Espírito Santo rindo e eu sou meio doido, eu falo, por que o senhor está rindo? e o Espírito Santo falou assim, porque eu gostei da oração foi como quer dizer que o senhor está igual a mulher de malandro, gosta que a gente briga? Ele falou, não, porque você está falando a verdade. Você não chegou para mim dizendo, ó soberano, mais uma vez eu estou em sua presença, eu adentro os átrios celestiais. Você disse a verdade. E é isso que é oração. Como eu estava falando da intimidade, vai ter dia que a intimidade com ele, vai extrair de mim o que? agressividade, eu vou para cima eu vou gritar, eu vou subir na parede, eu vou dar bico na cadeira porque ele está exigindo de mim o que? um espírito guerreiro tem dia que a oração vai ser uma oração profética, vai ser uma oração em que ele vai desvendar os mistérios mas tem dia que a oração vai ser uma oração só de declaração de amor, eu já fiquei duas horas detido pelo Espírito Santo, fazendo oração de agradecimento, eu não sabia que eu sabia agradecer daquele jeito, eu tentava mudar a oração e não conseguia, por quê? Porque quando orares, é o tempo todo, o orar desenvolve em você um espírito de oração, Oração, o que é um espírito de oração? Você começa a se tornar uma pessoa de prontidão profética Você está num culto desse, daqui a pouco o espírito te dá um estalo E você, eu preciso orar, o pastor está pregando Mas tem uma resistência aqui no mundo espiritual, então deixa eu orar Você está na empresa, você, hum, o seu espírito, o seu radar espiritual Percebeu que tem um trem esquisito, tem uma confusão armada Tem um troço para dar errado e você já começa, você está aqui, ou você está no computador, ou você está no operacional, mas aqui dentro você está, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Quem há como Jeová, Ele é a nossa bandeira a arvorada, Ele vai como um Senhor imponente à frente dos seus exércitos, Ele é que espalha os inimigos, assim como o como fogo derrete a fumaça, tu dissipas os inimigos, eu estou orando, eu estou aqui no Espírito, e todo mundo da empresa está lá tocando sua vida normal eu também estou aqui, mas eu tenho um espírito profético que está o tempo todo em oração isso é um espírito de oração eu não acho que o culto é um parque de diversão eu tenho um espírito profético quantos cultos eu já participei que eu não ia fazer nada e Deus começou a dizer assim, começa a cobrir o pastor de oração. Uma vez eu estava numa reunião, e eu estava orando, e o apóstolo ia pregar, e o Senhor falou assim: vai lá para o canto e começa a orar. Eu, falei, meu, eu quero ouvir o meu apóstolo, você vai ouvir, meu eu quero que você ore. E eu estava orando, e eu comecei a orar e orar. E Deus foi me dando as palavras de oração. E aí acabou o culto. O apóstolo chegou para irmão, oh, você não sabe o que aconteceu, o que foi? Eu estava ali com uma mensagem preparada em cima do púlpito, Deus mudou a minha mensagem. E eu senti um fogo e de repente eu comecei a sentir que eu estava protegido por uma capa de fogo. E aquele culto foi extraordinário. Agora por quê? Porque procurei dentre eles um homem que estivesse na brecha. Deus precisa encontrar alguém. E para me finalizar nessa noite, o que é oração? Diga comigo assim, está conectado. está conectado. Vamos falar bem forte, está conectado, está conectado. A fonte. Preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que é estar conectado à fonte? Para a gente terminar esses últimos 15 minutos aqui. Feche os seus olhos, põe a sua mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, restaura as minhas fontes. Diga isso três vezes. Olha para mim agora o que eu vou falar para você: que eu quero que a gente tenha pelo menos uns 5 minutos a 10 de oração aqui no final oração me lembra que domingo que vem eu começo dizendo para vocês que oração é um exercício prazeroso e não penoso não é um exercício penoso é um exercício prazeroso é uma é uma disciplina prazerosa e não penosa mas por que que ela se torna penosa porque não está ligado à fonte torna tudo ruim tudo ruim Deixa eu te dar um exemplo Quem é a fonte de todas as coisas De toda a criação De todo o poder, de toda a existência Hein? Deus Deus Deixa eu te falar uma coisa Quem assistiu aquele filme Mogli O Menino Lobo Quem assistiu Mogli? Né? Tem vários filmes desse gênero Mogli é assim qual o outro? Tarzan O homem macaco O contexto de Tarzan e do Mogli é uma coisa só Dois seres humanos que foram criados em um habitat diferente do que foram gerados O Mogli pensava que era o quê? Lobo, porque ele mamou numa loba O que que o Tarzan pensava? Que ele era um, um gorila até andar como um gorila, o Tarzan andava. Por quê? Porque foi criado no meio dos gorilas. Qual que é a semelhança entre Mogli e Tarzan? Foram retirados de onde? Da fonte. E o que é orar? É estar conectado à fonte. Todo problema vai acontecer na sua vida o dia que você estiver desconectado da fonte. Desconectou já era. Desconectou já era. Se eu tirar... Que, que eu estou fazendo aqui para não errar, iluminação ó, ó, cortei a fonte o que que é um interruptor? isso se chama interruptor porque os fios estão chegando aqui, ele é uma chave que interrompe a alimentação elétrica para lá, então aqui ó liberei, bloqueei então quando eu veja bem olha só, olha essa lâmpada aqui ó. ela é lâmpada? deixou de ser lâmpada? deixou? mas está funcionando? Não, porque tudo que desconecta da fonte, perde a sua funcionabilidade. Tudo que não está na fonte, perde o seu o quê? propósito. Oração nos reconecta à fonte. Então dificilmente, você pode ver o seguinte, ó, vamos pensar no seguinte, quando a pessoa só vive de espasmo espiritual o que, que vai acontecer? Ele vai vir para um RCE pancadão e vai estar tá no mover de unção, ele vai vir aqui na frente e, e, e o pastor para falar assim quem quer aqui agora assumir o seu chamado, quem quer fazer diferença na cidade, como nós fazemos aqui na igreja, ele vem, ele chora aquilo é mentira, não é impossível continuar com aquela decisão desconectada da fonte é o que eu acabei de fazer aqui agora por que que eu esfrio? causa isso aqui ó essa lâmpada ali está quente agora, se você põe a mão nela está quente esfriei o que está que acontecendo aqui com esse crente? desconectou da fonte ah, estou com vontade de celebração estou com vontade de comunhão, estou com vontade de ninguém por quê? porque ele está desconectado eu vou usar o exemplo aqui do, do meu microfone aqui, mais fácil, está aqui ó essa aqui é a base de recepção dele. Aqui, ó. eu vou colocar isso como uma fonte. Na verdade, a fonte está ali. Ó. Ó. Veja bem, ó, ó, microfone, ó. Fonte, ele voltou à funcionalidade dele. Tudo que não está conectado à fonte, perde a sua funcionalidade. E oração faz isso com você. Aqui, ó. Ó, você sem orar. Tá. Bum! A fonte voltou, está cumprindo o propósito, está cumprindo especificamente aquilo que foi criado para ser. Deu para me entender? E qual que é a questão? Oração me conecta à fonte. Sempre casamento e a família servem para todos os exemplos positivos que a gente pode dar. Mas quando uma mulher, sou pastor há 22 anos, eu conheço oração de mulher, por ser pastor, por ter sido criado no meio de quatro moças, mas a minha mãe lá em casa tinha cinco mulheres, isso tem uma coisa que eu entendo bem mais ou menos na é cabeça de mulher. E na igreja, nessa caminhada, a mulher com problema de casamento, ela começa a querer orar, ela faz o pedido. Se a igreja tem campanha da família, ela faz. Se a igreja tem ciclo de oração no monte pela família, ela vai. Mas vamos supor que o problema dessa mulher especificamente seja o marido. Ela está tendo um problema com o marido. O que é está que acontecendo? Ah, o marido está ignorante o marido está frio, o marido está distante, o marido não é, pro... um monte de coisa, olha a oração de uma mulher, Senhor, restaura a vida do meu marido, Senhor, tira o meu marido dessa frieza, Senhor, faz alguma coisa, essa oração está completamente carregada, sabe de quê? não é de fé essa oração não está carregada de confiança esta oração está carregada de idolatria tudo o que ela quer é um homem segundo a imagem e semelhança do que ela criou que dia que você com uma mulher com problema no casamento viu ela de joelho dobrado orando assim, Jesus conecta o meu marido a ti porque tu és a fonte, tu és o marido perfeito. Eu não preciso de um marido que eu criei uma imagem dele. Eu preciso de um marido semelhante a Jesus. Porque um homem semelhante ao Senhor, ele é capaz de se entregar e morrer pela família. Um homem semelhante ao Senhor é capaz de ser provedor emocional, físico, financeiro, material e espiritual. Senhor conecta o meu marido, não as nossas orações, nós vamos aprender esse domingo, são carregadas de interesses pessoais, é a mesma coisa o um homem é a mesma coisa o um homem faz a minha mulher parar de gastar, parar de falar, parar de não sei o que parar disso, parar de... não a nossa oração como marido deve ser Espírito Santo, torna minha esposa semelhante a ti sensível, quebrantada Faz ela ouvir sua voz. Faz ela ser semelhante ao caráter do Espírito. Mas por que, que a gente não faz isso? Porque a gente não entendeu o que, que é está conectado à fonte. Eu, nesta noite, eu gostaria de... Ver se eu acho um negócio aqui. Que eu tinha lido há muito tempo. E esses dias, acho que quem me mandou foi até Alessandro. Mas eu... eu eu tinha isso guardado aqui no telefone Ele está pesquisando aqui, procurando para mim Oração eu, quero, eu podia ir mais, eu fui até um pouco mais além de manhã Mas guarda isso, diga comigo Oração é o exercício É o caminho Que me faz Voltar à fonte Qual que são os nossos problemas? Desconectado da fonte tudo que eu deixo de ser, que eu deveria ser, eu estou desconectado da fonte. Tudo que eu passo a ser, que não era para eu ser, é desconexão com a fonte. Por que que o mundo hoje está disfuncional? Porque está desconectado da fonte. Por que que tem teólogos hoje acreditando que existe o gene gay? Desconexão da fonte. É uma teologia desconectada da do Deus da teologia. Porque se eu acredito nisso, se eu começo a acreditar em gênero, se eu começo a acreditar nessas coisas como criação, como comportamento, não tem problema nenhum. Você pode ser o que você decidiu comportamentalmente ser. Ninguém vai mudar isso. Mas quando eu começo a acreditar que fui criado para isso, desconexão da fonte. Eu vou ter que arrancar Gênesis 1 ao 5 da minha Bíblia e criou Deus, homem, mulher, macho e fêmea, criou. eu tenho que pegar aqui as páginas, que é mais, isso aqui não vale, Desconect... teologia desconectada da fonte, vida cristã desconectada da fonte, vamos lá, eu, eu vou me delongar só um pouquinho, mas eu preciso te ensinar isso, Você sabe que eu não prego, né? que eu ensino, o negócio de pregar, eu não perco tempo com isso mais não, deixa eu te falar uma coisa aqui, quem inventou o casamento? Hein? meu telefone é Apple pela maçãzinha vocês devem saber que, quem inventou esse telefone? a Apple, criador foi quem? Steve Jobs, beleza? escuta isso um dia, esse telefone deu um problema probleminha desse aí eu fui numa loja aqui e falei assim ah, eu tô com esse problema aqui o negócio do áudio aqui o camarada pegou, olhou mexeu, mexeu eu mexeu, falei assim, ó, você está sabendo o que você está fazendo? Ah, porque eu estou vendo, falei, não precisa ver não Aí voltei aqui para o escritório Entrei aqui é, Call center da Apple no Brasil Liguei, tum, alô, quem fala? É Moisés e tal já vem. Tá, acessa aí seu telefone no, no, Nas configurações Tal lugar, tal, achei Tem um número aí, lê esse número para mim li o número, ah, estou falando com Moisés Roberto de Oliveira, CPF 04630197680 sim, esse iPhone foi comprado tal dia, em tal hora, em tal loja, eu falei sim, estava tudo registrado o que está que acontecendo e que o que eu posso te ajudar ah, está tendo um problema aqui no áudio do WhatsApp aqui ah, já sei o que, que é, vai em tal lugar, aperta esse e esse botão, você desconfigurou lá em tal lugar, com dois minutos a mulher resolveu o meu problema, sabe por quê? Porque todo problema você só resolve com o fabricante. Esse é o problema nosso. Foi a filosofia que te criou, então não tente resolver seus problemas filosoficamente. Foi a ciência que te criou, ela é boa, mas ela não vai resolver todos os seus problemas. Sabe onde é que a gente resolve? O pardal encontrou a casa. A andorinha encontrou o seu ninho. Mas eu encontrei o quê? É lá que a gente se encontra. É lá que eu descubro quem eu sou. É lá que ele me fala quem eu sou. Então, oração é o resgate da fonte. Eu queria que você investisse. Eu vou terminar oito horas em ponto. Mas pelo menos 5 a 10 minutos em oração. Volta a fonte. Volta a fonte. Vou ler para vocês aqui, ó. Termino com isso aqui. Quando Deus quis criar os peixes, escutei isso. Quando Deus quis criar os peixes, ele falou com o que? Com o mar. Produza peixe. Quando Deus quis criar árvores, ele falou com a terra, que a terra brote, produza ervas e plantas de todos os tipos. Mas quando Deus quis criar o homem, ele falou a si mesmo, façamos o homem. Ou seja, se você tirar um peixe da água, o que, que acontece com ele? Se você tirar a árvore do chão, ela, da mesma forma, quando você se desconecta de Deus, você morre. Sua fonte não é o mar, sua fonte não é a terra, sua fonte é Deus. E quando você ora, é um cabo espiritual de internet, de vida que está conectado. Aí que está a questão, não se escandalize Deus... Ele é o nosso ambiente natural O pecado nos afastou dele Fomos criados para viver na presença dele Temos que estar conectados com ele Lembremos Que água sem peixe é água Mas peixe sem água não é nada o solo sem a árvore ainda é solo. Mas a árvore sem o solo não é nada. Termina para mim. Deus sem Deus, sem você, ainda é Deus. Mas e você sem Deus é quem? Então me explica. Como você e eu conseguiremos viver sem a nossa fonte? Diga: voltemos à fonte faça um exercício simples antes da gente orar aqui. faça um exercício antes de você tentar resolver qualquer problema de alguém ou seu com alguma técnica com alguma, algum conselho Você, marido e mulher estão muito ignorantes um com o outro sabe o que, é que eles procuram? vamos procurar uma terapia nós precisamos de terapia. Mas, pega uma pessoa assim, ó. Uh, eu estou com muito problema na cabeça. Cabeça muito cheia de coisa. A minha cabeça vive cheia de coisa também, viu gente? Faça o seguinte exercício. Fala assim, vamos orar por isso até se resolver? E procura quem quer orar por isso. Você não vai achar. Que é mais fácil. Resolver por uma parte. Em que eu não vou ser confrontado pela fonte. É muito mais fácil. Porque o problema do outro eu quero resolver em oração. Quantas vezes eu já vi mãe me pedindo. Pastor, põe a mão na cabeça desse menino. Para que? Esse menino está muito atentado. Esse menino está ignorante. Eu falei, vamos orar pelo menino, mas fica aqui junto, senhora. Senhor, tira a ignorância da mãe que foi transferida para o filho. Tira a estupidez da mãe que foi liberada sobre o filho. Ninguém quer. Porque nós estamos desconectados da fonte. E aí, veja bem. Deixa eu te falar uma coisa, olha para isso aqui, ó, o ó, que, que é áudio? Uma conexão de energia conectada a algo aqui, ó, vou desligar o meu. Você está tentando resolver um problema inconsertável. Então, meu irmão, volta para o simples aqui. Ó. Vamos voltar para o simples. Está ó. Ó, liberado? Pode deixar liberado. Ó, rodei chave, água, celular. Aqui, ó. vou até colocar um outro negócio aqui. Ah, um pedaço de plástico. Oi, oi, oi. Não funciona. Vou desligar o meu. Não funciona. É você voltar a conectar com a sua fonte natural. Deus, Deus te criou. Ele sabe lidar com você. Amém? Amém? Qual a melhor forma de você fazer isso agora? Cinco a dez minutos. Não precisa de muito tempo, porque eu não vou ficar aqui com vocês até meia-noite, porque eu tenho que jantar. Mas eu quero que você Você pense em algo agora Que você precisa orar a Jesus Vou resolver meus problemas agora? Não Mas eu acho que uma oração precisa ser Uma oração de reconexão Tudo na vida ajuda Tudo na vida ajuda Mas só a fonte resolve Só a fonte resolve. Tudo começa a se consertar por lá. Conecte-se à fonte. Conecte-se à fonte. Como você quer fazer isso? Você quer fazer isso em pé? Pode ficar. Você quer fazer ajoelhado? Pode ajoelhar onde você está agora. Você quer deitar no chão aí? Pode deitar. Mas tira um momento para você orar a Jesus agora. Isso, obrigado. Deixar do jeito que está aqui. Fala com Jesus. Chama Ele para perto. A fonte. Tem uma música que a gente canta, canta aqui, muito maravilhosa. Deixo sua glória ganhar forma em mim. Deixa a glória de Deus ganhar forma agora. Jesus sabe como é que conserta essas coisas. Jesus sabe como é que conserta essas coisas. Aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, aqui à frente, para orar um pouco, fica à vontade. Só alguns minutos, reconecte-se à fonte. Não há outro amor, nenhum outro amor como o do Senhor. Nem outra fonte, doce fonte como tu. Não há outro amigo, nenhum outro amigo como tu, Senhor. Nem outro irmão, nenhum outro irmão como tu. Não há outro amor, nenhum outro amor como Tu, Senhor. Ah, ah, nem outra fonte, doce fonte como. Até quando ficarei insatisfeito Preciso mais de ti Pois em si eu nasci O amor nasce em mim Clama por ti Preciso de ti se eu sou curado com o toque do teu manto Senhor então quanto mais o teu amor é para mim eu não posso imaginar trai-me Leva-me Eu correr Pelas montanhas e por dentro dos vales Contigo correrei Contigo eu correrei Todas Minhas fontes Estão em ti 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 Fonte de alegria Fonte de existência Fonte de paz e tu és a minha fonte, eu volto à fonte, serei purificado, transformado de glória em glória. Volte à fonte nesta noite. Volte à fonte. Lá na fonte a gente é quem tem que ser. Já existiu a sua melhor versão Deus sabe quem é você Teve um tempo que você esteve tão conectado à fonte Que você era uma pessoa imparável Incansável Indesistível Não era por causa do seu mérito, era por causa da fonte Fonte a fonte oh, Todas minhas fontes estão em ti Fonte de alegria Fonte de justiça Fonte de paz Fonte de afirmação És tu, Jesus És a minha fonte És a minha fonte Jesus Pode levantar a sua voz Toda a igreja e cantar Toda Todas. Todas É lá que eu me sinto seguro tu Toda a igreja cante, todo o coração. uma vez, ergue as suas mãos volta os meus olhos, cante bem alto pra ti Jesus pra deixo de sua glória intercessão, deixa esse pedido quebrantado subir ao céu mais uma vez volta os meus olhos Mão no seu coração, o seu amor está ganhando forma, o seu amor está ganhando forma, o seu amor está ganhando forma. Em Seu amor seu amor O seu O seu amor É Volta os meus olhos Volta os meus olhos Pra ti, Jesus Deixo tua glória Ganhar forma Me, mim, mim Senhor ensina-nos a ser como Jesus e nós sabemos disso que só vamos conseguir chegar a esse caminho por meio da oração. Nós hoje oramos para que estejamos reconectados à Fonte, conectados novamente à Fonte, ó oh Pai. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus. Uau. E aí, tudo certo? Oh, o tempo, nem que alguém viu o tempo passando, vocês oraram por 20 minutos, porque quando é para